0: You need to for large
1: nu är det ett och ett halvt år sedan kredithanteringsbolaget Intrum gästade podden Mitt underbrinnande coronakris. Bolaget är ju det ledande kredithanteringsföretaget i Europa- –med närvaro i 24 marknader och kontakt med ungefär 250 000 skuldsatta personer dagligen. Nu ser vi ju ljuset i pandemitunneln och här kan nog inte det vara en kanariefågel i gruvan. Kanske det bolaget har örat mot rälsen. Frågan är ju alltså hur mår konsumenterna just nu? Det här vill vi såklart veta mer om och dessutom vill vi också lära känna bolagets nya vd. Bolaget är listat på Large Cap, har ett marknadsvärde på 30,1 miljarder, 23 705 avancianer i ägarled för att vara exakt. och Med oss i podden har jag då vd Anders Engdahl. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vi börjar från början. Vem är Anders?
0: Anders Engdahl heter jag. Jag är 47 år gammal. Jag är uppvuxen i Sverige men bor sedan ett antal år utomlands. Jag bor i Spanien med min familj, två barn. Ja, och gillar att rida med många hästar och hundar. Ja, men Då får
1: man säga varmt välkommen hem igen då, som kanske är kortvarig hemvändare till Sverige. Inga konstigheter att komma in uppenbarligen. Du sitter ju här i studion. Har det varit så under hela pandemin?
0: Att resa mellan Spanien och Sverige har faktiskt varit ett av de resorna som faktiskt har gått att göra under pandemin. Sverige har ju haft fullt öppet för svenska att flyga in och Spanien har också varit öppet för residenter som jag då som har flygat tillbaka hem så att det har faktiskt gått bra.
1: Du tog ju över stafettpinnen som VD här i slutet av förra året. Hur har din resa sett ut fram till egentligen nu att du tog över som VD?
0: Det har varit ett intensivt år. Och jag är naturligtvis väldigt glad över att jag fick frågan för ett år sedan att ta över och leda bolaget. Vi presenterade vid vår kapitalmarknadsdag i november för ett år sedan, så precis ett år sedan, vår resa. Vår, ja, den resan vi gör nu framåt de närmaste tre åren i vår vår transformation och vårt transformationsprogram. Så att mycket av min vardag har gått åt till att leda och driva det transformationsprogrammet framåt i alla dess delar.
1: Vi kan ju också göra så här, för dig som lyssnar på det här, Intrum har ju varit med vid ett flertal tillfällen. Jag kan länka det första avsnittet i beskrivningen in under så kan man så att säga lyssna i kapp. Men för de som
0: inte har lyssnat på de avsnitten, kortfattat, vad gör Intrum för någonting? Så Intrum är Europas största och ledande kredithanteringsbolag. Vi arbetar både med företag och finansiella institutioner i att hjälpa dem att hantera sena betalningar. Sena betalningar kan ju vara ett stort problem för små företag och ett problem för också större företag om de har sålt varor och tjänster som de inte har fått betalt för. Vi jobbar också med mycket finansiella institutioner, banker och andra institut där de har krediter som de har gett ut så de inte har de kunder som inte har kunnat betala på. Vi jobbar med deras kunder, deras slutkunder då, att hitta betalningsplaner och andra sätt som de kan, kan komma tillbaka och betala dem över tiden.
1: Och som jag sa här nyss då, förra veckan Mikael Eriksson har ju gästat podden några gånger i slutet på förra året lämnade du ju rollen som finanschef och tog över som vd Hur kommer det att märkas och hur har det märkts att du har tagit över stafettpinnen?
0: Jag har en eh, annan ledarstil än vad Mikael hade, jag är väldigt eh, ska kalla det execution-orienterad. Eh, jag kalla för execution orienterad, jag i samband med som jag sa att jag tillträdde så annonserade vi också vårt stora transformationsprogram och det är ett, ett jättestort projekt för oss att ställa om sättet vi arbetar på runt om hela företaget. Från att ha jobbat väldigt multilokalt till att jobba som ett intrum. Uh, vårt, ett, vårt Det vi kallar för One Intrum programmet som handlar dels om uh, hur vi arbetar som företag i våra processer och vi bygger en global verksamhet verkligen uh, i dess rätta mening. Istället för att ha lokala enheter som jobbar väldigt oberoende av varandra.
1: Senast ni gästade var ju i maj i fjol det här var mitt under brinnande finanskris. Nu ser vi ju ljuset i pandemitunneln. Vi har sett att man har dragit tillbaka begränsningar restriktioner. Ekonomierna har ändå öppnat upp även om vi har haft det kanske någorlunda enkelt i Sverige. Å andra sidan förmodligen inte lika enkelt i, i Spanien där du och familjen bor. Så här i efterhand Hur påverkades ni av pandemin?
0: Pandemin har ju varit en en situation som vi inte upplevt tidigare. Det går inte egentligen att länka tillbaka till någon tidigare kris egentligen. Det har inte varit en finanskris på det sättet som vi hade kanske i slutet av 2008-2009. För det här handlade ju om att samhällena runt om i Europa stängde ner samtidigt. Aktiviteter som vi tog för givet inte längre kunde göras. Man kunde inte gå på restaurang, man kan inte åka på, på, på sin semester, man kunde inte träffa människor på det sättet som man brukade kunna göra. Och det påverkade ju samhället i stort. Och rörligheten minskade och så vidare. Vad vi såg på vad gäller konsumenterna runt om i Europa så så drog man ju ner sin konsumtion kraftigt och ändrade sina konsumtionsmönster. Men det ledde ju också till att väldigt många människor faktiskt spenderade mindre pengar under den här perioden än vad de brukar göra. Och istället så har ju sparandet ökat under den här perioden i stort. Men vad också vi har sett under den här pandemiperioden har ju varit en ökad polarisering där två tredjedelar av europeiska konsumenter har fått det bättre. Och en tredjedel av konsumenterna har fått det sämre. Så vi har ju fått en ökad fördelningsskillnad mellan konsumenter i Europa. Och det har ju skapar också en utmaning naturligtvis nu vi kommer ut ur pandemin här framåt.
1: Ja, precis. Och när vi kommer ut ur pandemin. Jag blir jättenyfiken när, man, när jag läste er årsredovisning från i fjol, så stod det ju i en undersökning som ni då gör årligen att 64% av respondenterna sa att de sparade mer pengar i fjol än innan pandemin. Det kan ju finnas en logik i det under krisen slår till om man inser att hoppsan det kan vara bra med en ekonomisk trygghet när det barkar ut och man kan ju aldrig riktigt veta när det sker. Men sen stod det ju också att, och dessutom då att man gärna vill öka kunskapen kring privatekonomi. Vilket känns sunt. Vi borde också få in det på skolschemat i Sverige. Däremot så sa ju också att 47% av Europas konsumenter att ekonomisk trygghet har blivit en högsta prioritet. Det här är ju någonting som jag känner kan förändra marknaden under ganska lång tid framöver. Många kommer att komma ihåg det här och man kommer de som är unga nu eller kanske mitt i livet kommer att berätta för sina barn och sen så kommer det leva kvar under en tid. Hur tror du att det här kommer påverka er? Det är mindre kanske tänker jag som trillar mellan stolarna och att man man inte kan betala eller så. Men å andra sidan så får ju de flesta en starkare ekonomi också. Hur påverkar det här intrumet?
0: För samhället så är det ju bra att medvetenheten om att man behöver spara och ha en buffert för en regnig dag. Det är ju det är bra för samhället i stort och att vi inte har ett överkonsumtionsmönster i samhället. Vi vill ju verka för en, en sund ekonomi. Och vi, vårt uppdrag är ju att hjälpa våra klienter i att eh, när de har slutkunder som har problem, när de har hamnat i en svår situation, att hjälpa deras slutkunde, eller slutkunder och konsumenter att ta sig ur den situationen. Så vi ser det ju som ett samhälleligt som uppdrag för oss att hjälpa till i den delen. Så på det sättet det har, har skett nu då under de senaste 18 månaderna så vad vi har sett är ju att folk har sparat mer. Folk har betalat ner på sina lån. Folk har betalat tillbaka i större utsträckning på sina utestående skulder. Och vi har sett det i form av att vår investeringssida de portföljerna vi äger har har faktiskt haft en högre återbetalningsgrad de senaste 18 månaderna som vi sett tidigare. Samtidigt har vi också sett ett minskat inflöde av nya förfallna krediter från våra servicinkunder. Där de har inte haft lika många förfallna lån och det beror på flera saker. Dels för att, som vi pratade om, att konsumtionen gick ner, folk sparade mer och därmed inte har drivit lika mycket konsumtionsrelaterade förfallna krediter. Men också att det har varit ett stort omfattande inslag av att myndigheter har gått in och hjälpt till att för att hjälpa kunder att inte hamna i en situation där sina lån har förfallit under den här pandemiperioden. Men då den perioden börjar vi komma ut ur nu. Nu har de här flesta tilltagen har ju avslutats. Nu börjar vi normalisera. och Nu går vi in i mer av en normaliserad period framåt. Det vi ser att konsumtionen ökar igen. Och vi går tillbaka till en mer normaliserad beteende.
1: Ja, för det här jag tycker jag är intressant. Jag menar naturligtvis att man sparar mer kollektivt på en aggregerad nivå. Det är bra för hela samhället. Och att man får en mer robust och motståndskraftig ekonomi. Men det är just de portföljerna ni har förvärvat sedan tidigare. Det jag tänker att med en förbättrad ekonomi på en aggregerad nivå. Så bör ju värdet på de förfallna fordringarna som ni har köpt. Som ni har i balansräknaren. De bör ju rimligtvis... Öka. Och det är ju det du är in på, som om jag tolkar det här rätt, att det har varit enklare att få in de pengar att inkassera de slantarna på de tidigare fodringarna ni köpte innan pandemin.
0: Det har varit så under den här perioden. Då, när vi tittar framåt så ser vi ju en normalisering av beteendena och jag tror inte att den jag ska kalla för överavkastningen eller överinkasseringen som vi har sett och senaste 18 månaderna kommer att hålla i sig i många år framåt. Utan där förväntar vi oss en återgång till en mer normal nivå i takt med att konsumtionen kommer tillbaka och att eh, också för den delen på vår, på vår servicing sida vi ser normala inflöden. Vi ska också komma ihåg att lite på det vi var inne på tidigare vad det gäller polariseringen så är det ju så att den delen av, av så att säga, konsumenter och individer för den delen av företag men framförallt på konsumentsidan som har möjligheten att spara Där kommer man säkert att fortsätta spara i större utsträckning. Men i den tredje delen som inte har de förutsättningarna, det är där som som vi kommer kunna se fortsatt behov av hjälp att ta sig ur de svåra situationerna.
1: Vi har ju pratat här hur det har sett ut under den här perioden att vi börjar se ljuset i tunneln. Du pratar om den här normaliseringen. Hur är nuläget i bolaget och vad ser du härifrån och framåt?
0: Vad vi ser är att nu går vi in i en normaliseringsperiod. Vi har haft en period av stark avkastning på våra existerande portföljer. Vi tror att den kommer normaliseras framåt till till, vad vi har sett historiskt i form av, av avkastning. Vi tror också att inflödet på nya så att säga, ny, ny genererade inflöden av vår inverksamhet kommer att normaliseras över de närmsta 6 till månaderna fram till mitten på 2022. I takt med att konsumtionsmönsterna återgår till det normala användandet av kreditkort, konsumentkrediter och så vidare ökar och går tillbaka till mera normala nivåer. Och då så att säga, återställs balansen till, i, i hög utsträckning i, i ekonomin. Men det tar tagit lite längre tid än vad vi först trodde. Det har ju varit svår, svårt att förutspå hur den här krisen skulle falla ut under den här perioden. Ja, ja det får
1: man ju minst sagt säga. Eh, unikt på alla sätt och vis. Ni har ju ett antal olika segment. Ni har ju kredithanteringstjänsterna, de strategiska marknaderna och portföljinvesteringarna. Vilket av de här bjuder på högst temperatur just nu och varför?
0: Jag skulle säga att den delen av verksamheten som just nu går så att säga, starkast och har gjort det de senaste två åren Ni har ju varit portföljinvesteringssidan. Vi har ju haft god avkastning på våra existerande portföljer. Vi har sett en ökande, ett ökande utbud av portföljer på marknaden under det här året i takt med att samhället har normaliserats och våra klienter har börjat återgå till att sälja portföljer igen i mer normal utsträckning. Vi har sett en god avkastningsnivå på de portföljerna som har, som har sålts så att, att um, konkurrensen har varit uh, ganska. Uh, den har inte varit överintensiv, uh, uh, den ska jag säga har varit, varit på, en, på en bra nivå. Vilket har gjort att vi kunnat hitta portföljer som har har kunnat fortsätta att ge oss en bra avkastning. Den, um, när vi tittar framåt här så ser vi ju att vi, vi förväntar oss att utbudet kommer att fortsätta i takt med att få så, nya nya. Förfallna lån genereras i systemet framförallt hos bankerna som har haft moratorier och kommer ut i moratorierna och där då de här förfallna lånen som inte har förfallit under den här perioden förfaller och de kommer att säljas, så kommer det fortsätta att driva utbudet på marknaden de här par åren vilket gör att en gynnsam så att säga, marknadsbild för oss är att fortsätta köpa portföljer till attraktiva nivåer. Tjänstesidan har ju varit lite mer utmanande och lite olika mellan strategiska marknader och och det vi kallar för CMS och kredithämtningstjänsterna. Kredithämtningstjänsterverksamheten är ju vad vi kallar för en flow-business. Där får vi in nya ärenden, vi jobbar med de ärenden, det tar tre till sex månader och de flesta av de ärendena kan avslutas under den perioden. Medan inom strategiska marknader så har vi mer, det är mer om stockbusiness. Där har vi stor stock av ärenden som vi jobbar med under väldigt lång tid. Och där inflödena och utflödena ur den stocken är mindre andel av den totala. Och där vi också har en, ett del av, av asset management fees som vi tjänar pengar på också. Så att det är en annan mix och en mycket starkare stabilitet den underliggande basen av ärenden. Och det är också en uh, större andel av uh, säkerställda fordringar i uh, strategiska marknader jämfört med CMS. Ja, för, för det
1: där kommer jag ihåg från i fjol också när eh, med de här säkerställda fordringarna, eh, det var ju lite svårt att driva in de pengarna när typ motsvarande tingsrätt var stängt. Hur, hur ser den situationen ut nu? Jag menar, det måste ju finnas ett, en backlog att beta av. Hur, hur
0: Har ni börjat beta av den? Har ni kanske beta av den helt och hållet? Vad är nu nuläget där? Det stämmer. Under 2020, så, framförallt under andra kvartalet och under sommaren så var ju hela rättssystemet stängt under en period. Nya, inga nya ärenden togs emot av, av tingsrätterna eller motsvarande. Och det byggdes upp en jättestort backlog i systemet. Under andra halvan av förra året och under första halvan av det här året så har ju produktiviteten i rättssystemet ökat gradvis. och har ju gått från att vara ska jag säga, hälften av antalet ärenden som är ett normalår om vi tar Italien som, som har varit värst drabbat. Så under 2020 så är så ungefär hälften av antalet normalt år ärenden avklarades under 2020 och sen och nu har under det här året gradvis förbättrats. Så att jag ska säga att nu under Q4 så är vi tillbaka till en normal, eh, normal nivå på antalet ärenden under en månad eller ett kvartal. Men det betyder ju också att alla de ärenden som inte avslutades under den här perioden ligger ju kvar i systemet och behöver betas av under de kommande kvartalen. Så det finns fortfarande en försening i systemet.
1: Ja men det låter bra att det börjar se se ljusare ut i alla fall och till alla er jurister som lyssnar på det här, jag är ledsen om jag nu sa tingsrätten, ni förstår vad jag menar, jag vet inte exakt exakt vad det heter dit man man vänder sig såklart, men men när en fordran är säkerställd så är ju risken lägre och det borde ju också innebära att avkastningen är lägre, Hur hur ser mixen ut där hur pass intressant är det med de här icke-säkerställda, men där man inte behöver inkassera speciellt mycket för att man köper dem där till vad vet jag, 10 kronor per hundra lappar eller någonting. Kontra de här säkerställda där risken är lägre, men också sannolikheten att inkassera pengarna är högre. Och om, hur balanserar du det? Finns det någon som du har en liten extra förälskeläg
0: för? Tittar vi på vår investeringsverksamhet så är ungefär 80% av portföljen det vi kallar för icke-säkerställda lån eller consumer unsecured på engelska. Och 20% är säkerställda fordringar. Det är en annan risktyp och nivå i i säkerställda fordringar. Och faktum är att på aggregerad nivå, i och med att det är så pass många Ärenden på, på de icke-säkerställda fordringarna så blir det väldigt väldigt förutsägbart med väldigt liten variabilitet i kassaflödena. Medan de säkerställda fordringarna är enskilt större ärenden och har också underliggande fastigheter som, vilket betyder att värdet på dem varierar också med fastighetsmarknaden. Så vi vill inte ha för hög risk på de säkerställda i vår egen portfölj. Tittar vi på tjänsteverksamheten däremot där är ju en... en Avgiftsbaserad verksamhet där vi tar avgifter för de, de ärenden som vi jobbar med. Och Där är vi mer så att säga. O, vi, vi spelar oss mindre roll om det är ett icke-säkerställt icke ärende. Det är olika arbetsinsatser, naturligtvis, på vilken typ av ärende det är, men vi tar ju betalt för de tjänsterna som vi levererar. Så för oss handlar det mer om att kunna lösa våra kunder eller våra klienters eh, behov och, och med den typen av, av ärenden som de har i sina portföljer att kunna hantera.
1: Det finns ju en del branschlingo i alla branscher. Du sa moratorier. Ja. Vad är det för någonting?
0: Ett moratorium är där en en regelverkssättare eller en finansinspektion till exempel har bestämt att bankerna inte har rätt att låta, eller att, att kunderna behöver återbetala ett lån till, på sin amorteringsplan, eller betala sina räntor under en period. Mm. Vilket gör att ett lån klassificeras inte som ett förfallet lån under den här perioden. Aha. Okay. Det här är ju eh, lån som har alla lån som är klassificerade som, som uh, performing lån, som f- väl, välfungerande lån. Så även om du hade fått problem under tiden. Så har du inte haft något betalningskrav på det under den här tiden. Okay. Vilket betyder att du förskjuter förfall tiden. Mm. Så att nu när vi kommer ut ur de här moratorierna så börjar också förfallen komma. Okay. Ja, och, det... Och, det, och det syns ju i bankernas redovisning nu att deras som de kallas för klass två lånen, de högrisklånen ökar kraftigt. De som sen går över till att en del av dem hamnar i, förfallna, i den förfallna klassificeringen.
1: Och när de kommer in i den förfallna klassificeringen är det då du gör eh, eh, reserveringar?
0: Numera så måste de reservera under hela vägen. Och även, det är ju riskbaserad reserveringsmetod som banken använder och den är också för framåtblickande. Förväntansbaserad numera, för tidigare så var den tillbakablickande. Numera så, så måste ju bankerna reservera för risken att det kommer att bli ett förfallet lån. Så i takt med att de här högriskdelen av portföljen ökar så får de reservera mer för risken att det blir förfall i framtiden. Så att den här förskjutningen, eller moratorerna gjorde att vi såg ingen förskjutning under den här perioden. Nu kommer förskjutningen och det här kommer sedan leda över till att vi får mer förfallna lån över tiden här.
1: Ni är ju största aktören i Europa med närvaro i 24 marknader och hjälper oligen 80 000 bolag och ha en dialog med de här omkring 250 000 skuldsatta personerna då på daglig basis. Vi har ju varit in på det lite grann men jag tänker hur mår den europeiska konsumenten? Menar, I fjol så noterade jag att ni skrev att 21 av Europas konsumenter lånade pengar varje månad för att klara och betala av sina löpande räkningar Så alltså var femte europe. Nu hoppas jag att du säger att det här ser bättre ut nu.
0: Tyvärr är det ju så att som jag sa, två tredjedelar av Europas befolkning har fått det bättre och en tredjedel har fått det sämre. Och det betyder ju att, den, så att de 20 procenten ligger i den tredjedelen som har fått det sämre eller inte fått det bättre under den här perioden. Och det gör ju att det, det, det har ju varit svårt för för många konsumenter som inte har haft så god finansiell eller ekonomisk situation. Så att, jag tror att vi kommer att fortsätta att ha en, en ökad polarisering tyvärr inom ja, befolkningen i Europa.
1: Ja, det borde ju också kunna leda till ökad politisk risk. Det är inte mitt expertområde och det är för en annan podd. Men det, man, tråkigt att höra att det inte har blivit bättre för den här gruppen. Någon annan som hade det väldigt tufft i fjol, det var ju företagen också. Naturligtvis. Där skrev det att 41% av alla företag i fastighets- och byggbranschen tvingades acceptera längre betaltider. Jag kan tänka att många använder dem som, som bankomater då kanske än normalt för att undvika konkurs under fjolåret. Förutom bolag i fastighets- och byggbranschen, men de också generellt överlag. Hur, hur mår företagen då?
0: Jag ska säga att företagen har ju många av de branscherna som var hårt drabbade under. Pandemin börjar må bättre. Eh, vi har ju ut enormt problem inom eh, hotell och restaurang och ja, den typen av verksamheter som, som turismverksamheter i södra Europa och så vidare. De har ju haft en bättre sommarsäsong än vad vi hade haft under förra året och vi ser att, att resandet ökar och men inte på tillbaka på, på, på så att säga pre-pandemiska nivåer så att det, det, det är bättre men det är fortfarande så att det är många företag och vi ser framför framförallt och när vi pratar med våra bankklienter till exempel så där de ser den största risken för ökande förfallna lån så är det inom små och medelstora företag och särskilt inom de här typen av branscher fortfarande och det är ett omfattande problem runt om i Europa.
1: Ni har ju närvaro då i 24 marknader. Vilket innebär det med den här kanariefogen också att ni har spröten ute och känner förmodligen ganska ganska snabbt ändå. Även om det inte är så att ni köper en portfölj med förfallna fodringar för att den inte finns på marknaden ännu, så antar jag att ni ändå kan prediktera ganska bra och förstå lite grann hur, hur det ser ut där ute. Vart vart går det bäst, vilken del av era marknader mår bäst just nu och var ser ni starkast tillväxt?
0: Jag skulle säga så här att norra Europa, Norden har ju en väldigt stark grundekonomi jag tycker att vi ser ändå att där ska jag säga att där finns det starkast förutsättningar jag tycker också att Uh, vissa delar av Västeuropa uh, och för övrigt en del av länderna i Östeuropa har också, har också goda förutsättningar. Jag tror att de länderna som var hårdast påverkade av pandemin i södra Europa och uh, i viss mån också uh, Italien, uh, Frankrike, Portugal, den typen av länder. Där kommer det att ta längre tid innan ekonomin är fullt tillbaka.
1: Era strategiska marknader, så som jag kommer ihåg det, var ju Spanien, Grekland och Italien. Inga nya marknader som har tillkommit där?
0: Nej, då, utan det, den, vi täcker ju i stort sett hela Europa. Vi har inga planer på att öka vår så att säga, geografiska närvaro. Vi täcker 98% av den europeiska marknaden. Så att det finns inga, inget behov av oss att, att växa geografiskt. Vi ser ju stora tillväxtmöjligheter inom de marknader där vi opererar. Och vi har ju, framförallt om vi tittar på tjänstesidan, ett antal länder där vi har en stark närvaro, till exempel på portföljinvesteringssidan. Men där vi ännu inte har vuxit till den marknadsandel eller till den marknadsposition som vi ser att vi borde kunna ha på tjänstesidan. Så där ser vi goda möjligheter att fortsätta växa. Och också att addera ytterligare segment inom, inom tjänstesidan, där vi kanske har historiskt varit mer fokuserar på ett smalt segment och där vi kan bredda använda den produktkunskap som vi har i andra länder och ta in den i de marknaderna. Så alltså vi ser goda förutsättningar för tillväxt på tjänstesidan.
1: Men för där tänker jag också men vad är det som differentierar era strategiska marknader och gör just Spanien, Grekland och Italien speciella? Men det har varit en del förvärv i de länderna också en del ganska stora samarbeten. Vad skulle en, en marknad i en befintlig geografi kunna växa till sig på något sätt att karaktäristiken är som sådan att ni tycker att det här är nu en strategisk marknad. Att man ser en migrering så.
0: Det är inte otänkbart, eh, jag ska inte säga inte. Men just nu så ser vi att den här uppdelningen är lämplig. Eh, Karaktäristikan för de strategiska marknaderna för Spanien, Italien och Grekland är några, några skillnader, dels skillnaden vad det gäller det beskriver vad det gäller en, en flow eller flödesbaserad verksamhet mot att jobba med en mera en stockbaserad verksamhet. Du har en, en stock där de arbetar och har mindre och mindre utflöden varje år. Det, ena. det andra är att det har en stor andel säkerställda lån i det vi jobbar med på tjänstesidan inom Spanien, Italien och Grekland och har en större andel fastighetsinnehåll där. Sen har vi också våra, våra joint ventures, där vi har både i Spanien, Italien och Grekland strategiska samarbeten med våra partners, som och, där de också är delägare i viss mån i de lokala enheterna. Och Det är också en särskiljande drag för de strategiska marknaderna jämfört med, med det vi kallar för kredithanteringstjänsterna.
1: Just det. Jag kommer att tänka på att jag kan inte ens uttala det. Piraeus. <laughs> Försöka duger I takt med att er verksamhet normaliseras Så säger det att ni fokuserar mer och mer På era två främsta strategiska prioriteringar då. One intrum som du har varit in på Och varaktig organisk tillväxt Om vi börjar med one intrum Berätta mer i dess anatomi Vad är det för någonting och varför
0: behövs det? One Intrum är namnet på vårt transformationsprogram. Vårt transformationsprogram är ett arbete vi driver inom bolaget att fundamentalt ändra sättet som vi arbetar på. Historiskt sett så har vi varit uppsatta som ett vad vi kallar för multilokalt bolag där varje land har varit ett eget eh, bolag med alla funktioner, hela den operativa verksamheten, All infrastruktur, alla våra it-system och allting runt omkring. För allt som krävs för bolaget att i det landet har varit lokalt och det har drivits lokalt. Nu går vi mot att arbeta på samma sätt i hela bolaget. Så vad vi gör är att vi byter ut hela vår, våra it-system. Det är ett och samma it-system. Vi har, skapar en och samma... IT-arkitektur för allting som finns runt vårt kärnsystem. Collectionssystemet och alltså inkasseringssystemen är ju kärnan i vår verksamhet. Och sen finns det en hel arkitektur runt det. Nu skapar vi en sån global arkitektur. Det supportar verksamheten i grunden. Ovanpå det så bygger vi gemensamma processer på sättet som vi arbetar. Hur vi inkasserar. Historiskt sett så har vi jobbat på 24 olika sätt i de här 24 olika länderna ute i Europa. När man gör en viss process inom ett visst ärende. Nu ska vi jobba på samma sätt. Vilket gör också möjligheten för oss att ta ut effektivitetsvinster över hela bolaget. Vi kan automatisera processer i mycket större utsträckning. Vi kan effektivisera verksamheten och få få möjlighet att fokusera vår personal där den kan göra mest nytta och skapa mest värde. Så det är i grunden i själva programmet, men utöver det, det skapar en, en mer konkurrenskraftig maskin kan man kalla det för i hur vi arbetar. Så ska vi använda det för att skapa tillväxt, för att kunna vara mer konkurrenskraftiga för att skapa ett vä- bättre värdeerbjudande mot våra klienter, mot våra banker och, och företag som vi jobbar med och våra slutkunder att de ska kunna få en mer personligt anpassad kundresa. Så det är det vi jobbar med inom one Intrum. Så,
1: så hur stor del av investeringspucken, liksom kapexpucken om vi så säger, är tagen i dagsläget för de här systemförändringarna? Det där kan ju bli hur dyrt som helst, eller så blir det inte det. Hur stor del, och inte, inte för er specifikt utan generellt så att säga. Och därför blir man ju nyfiken på hur stor del av de här investeringarna i de nya systemen är redan tagna, är redan gjort?
0: Vad vi sa för ett år sedan var att vi kommer investera en miljard kronor i det här programmet och det kommer ge oss effektivitetsvinster på en miljard när vi är klara. Vi har investerat drygt hälften, så vi har ett år in i programmet har vi investerat drygt hälften i det här. Vi har knappt halva resan kvar och det pågår fram till slutet på 2023. Vid det laget så ser vi att vi kommer komma ta ut de här en miljarden i effektivitetsvinster från själva programmet. Men för mig och för bolaget så är ju egentligen inte liksom effektivitetsvinsterna poängen med hela resan utan det är ju sättet att arbeta, att kunna erbjuda våra klienter våra kunder en bättre lösning ett, ett, ett mer attraktivt erbjudande det är ju det som är poängen med programmet att kunna vara den så fundamentet för att kunna skapa långsiktig organisk tillväxt som så. blir poängen med programmet. Så
1: om ni ser hur ni datadrivet kan förbättra en process eller förbättra en funktion för mig som kund att komma i kontakt med er på ett mer eh, sömlöst sätt så skalar ni ut det på 24 marknader på en gång.
0: Precis. För Problemet vi har haft när vi har haft 24 olika sätt att arbeta på är att då måste man göra en sån idé eller ny teknik implementerat 24 gånger på 24 olika sätt. Nu kan vi göra det en gång, på en mycket lägre kostnad och mycket snabbare framförallt vilket gör att vi kommer att kunna öka hastigheten i vår teknikförändringshastighet. Och det är ju det som kommer kunna skapa så att säga, den fortsatta resan även bortom de här närmsta två åren.
1: När man pratar om bilar så vill ju alla veta liksom hur snabbt det går att accelerera upp från 0-100 till km h timmen. Om vi tar här bara från 0-100 hur stor har den här swoosh-effekten varit? För man vill ju få med personalen på det här. Det är ett nytt arbetssätt, ett nytt sätt att tänka. Det tar ju tid att gå från det ena till det andra. Men det är ju värt det i och med att det blir så pass mycket bättre naturligtvis. Då. Hur stor del av den här resan är tagen? Alltså hur, hur väl oljad är det här nya maskineriet? Eller är det fortfarande liksom inkörningsperioden så att säga?
0: Vi är som sagt... Ett år har gått och vi har två år kvar. Jag skulle säga att vi är en tredjedel igenom den omställningsresan. Vi har två tredjedelar kvar. Men vi är på god väg och vi vi arbetar mycket intensivt i bolaget tillsammans. Både med våra ledare, jag har precis samlat alla våra ledare här i Stockholm nu de senaste dagarna och pratat om det här. Och tillsammans med också våra 200 toppledare i organisationen på på videolänk. Och vi fortsätter att arbeta väldigt kontinuerligt nu med det här att få ut det i hela organisationen på ett nytt sätt att arbeta. Så att det, det är ett äh, omfattande arbete. Uh, vi har som sagt mer arbete framför oss in i 2022 och 2023. Men jag är helt övertygad om att det här kommer att skapa en väldigt goda förutsättningar för, för både ett bättre erbjudande till våra klienter och våra slutkunder och i slutändan tillväxten för bolaget på sikt.
1: Ja, för det här är ju såklart jag förstår ju att det här är en fråga som, <här> som ställs väldigt ofta av analytiker, analytikerkåren kan tänka mig och det här, i och med att jag tolkar att det här är så viktigt för er. Vad betyder det här i termer av liksom, siffror? Hur pass mycket bättre kommer in. Vilken bild är det ni vill ni förmedla till analytikerkåren som naturligtvis är så pass nyfikna? Vad innebär det här för topline-tillväxt och bottomline-tillväxt? Vad är det som liksom, typsvaret här? Vad
0: säger ni? Våra finansiella mål som vi också satte upp eh, och gick ut med i samband med kapitalmarknadsdagen för ett år sedan- –innebär dels att vi ska öka avkastningen på vårt investerade kapital– –och ta upp den till minst 10 Och Det är en väsentlig förbättring från där vi var tidigare. Det handlar dels om att vi ska öka så att säga, lönsamheten– –de här miljarden i besparing ska komma igenom på, på så att säga, profit och bottom line. Men också att vi kommer att fortsätta att driva tillväxt. Vi har tillväxtmål där vi ska fortsätta att driva avkastningen på– på bottomline line med, ti- med ja, minst 10% om året, vilket gör att vi, vi kommer kunna fortsätta att supportera den tillväxten med en mer konkurrenskraftig lösning för våra kunder och klienter i slutändan. Så att, högre avkastning på kapitalet och högre tillväxt. Och en sak
1: som jag, ty- som jag tycker är lite intressant här det är ju att One Interim var ju en av era två viktiga strategiska prioriteringar. Den andra är ju varaktig organisk tillväxt. Den organiska tillväxten uttrycks ju inte explicit i de finansiella målen. Å ena sidan ökad organisk tillväxt oavsett om den, om den är organisk eller förvärvad. Den märks ju kanske långsiktigt i alla fall i och med att den trillar ner på sista raden i, i termer av vinsttillväxt. Man kan ju späka sig och, och, och sänka kostnader tills det inte går längre men då, sen behöver man ju tillväxt naturligtvis. Men organisk tillväxt är viktigt för er. Alltså en
0: strategisk prioritering. Berätta mer. Organisk tillväxt är otroligt viktigt för oss för att det organisk tillväxt framförallt på tjänstesidan och det har ju varit, om man tittar tillbaka de sista tio åren så har den organiska tillväxten på tjänstesidan inte varit så stor det har varit väldigt hög tillväxt och fortsatt eh, stark utveckling på investeringssidan men nu, när vi tittar på närmsta 5-10 år framåt så vill vi se tillväxt på båda benen för att vi har en, en tjänstesida som är eh, kan vi kalla för capital light som inte drar kapital och som skapar fritt eh, kapital i bolaget som vi då kan använda för att återinvestera på investeringssidan vilket gör att vi kan så båda de benen hjälper ju varandra rent finansiellt men också gentemot våra, våra klienter Det är ju, vi investerar ju portföljer ifrån våra klienter så att vi, vi köper ju inte vilken portfölj som helst ute på marknaden utan vi, vi tar ju de så att säga, möjligheterna som kommer fram i de dialoger de relationer som vi har med våra klienter där ute så vi vill gärna se att de växer så att säga, tillsammans, båda benen i bolaget. Och har vi inte tillväxt på tjänstesidan så blir det svårt att skapa tillväxt på, på investeringssidan.
1: Ja, och för här får jag ju ta på mig dumhatten. Jag menar, organisk tillväxt, det tror inte jag att varken jag eller mina lyssnare egentligen behöver få förklarat vad det är för någonting- men här behöver jag det. Därför att jag menar, från tid till annan så ser jag ju att ni har historiskt förvärvat bolag. Ofta landat i de strategiska marknaderna. Men jag tänker ju att ni kan ju. Ni har ju 80 000 bolag ni arbetar med. Ni kanske går in i en ny vertikal där ni ser att ofta pratar man ju om hur kan vi ta en större del av konsumentens plånbok om man är en konsumentprodukt. Ni kan ju ta en större del av plånböckerna hos era företag och hjälpa dem. På ett bättre sätt med ett behov som de redan har, men peng- betalningsströmmen, pengarna går till någon annan. Samtidigt som ni förvärvar mycket portfölj, ni kanske förvärvar bolagen på marknaden, etc. Vad är organisk tillväxt då inte? Och jag menar, vi var ju in här nu i början också på att eh, inkasseringsnivåerna temporärt i alla fall har förbättrats.
0: Leder det till en ökad organisk tillväxt? Va- vad är organisk tillväxt för intrum? Organisk tillväxt för oss är, i slutändan handlar om intäkterna vi får från vår tjänsteverksamhet. Den kan vi ju, kortsiktigt kommer vi kunna se en förbättrad tillväxt baserad på den normalisering vi ser kortsiktigt de ett eller två åren. När vi går tillbaka till en mer normal så att säga, situation i en postpandemisk värld. Om man sitter på, på medellång till lång sikt så finns det egentligen bara två sätt att driva organisk tillväxt. Antingen är det att ta en större andel av affären hos våra existerande kunder. Och där jobbar vi väldigt systematiskt med våra, våra klienter och försöka identifiera behov de har för att kunna sälja fler tjänster till dem och mera värdeskapande tjänster för våra klienter. Vi arbetar väldigt tätt med nu med att, att bygga ut vår dataanalyskapacitet i bolaget för att kunna erbjuda det som tjänst, som tilläggstjänster för att kunna vara värdeskapande för våra klienter, till exempel. Men också att attrahera fler till vår plattform. Att vi får fler företag, fler små och medelstora företag, fler stora företag och fler banker och finansiella institutioner att använda Intrum som partner för inkassering och kredithanteringstjänster framåt.
1: Så förvärvad tillväxt, är det då om ni skulle köpa köpa in i ett joint venture genom era strategiska marknader eller köpa en PD-portfölj? Det är liksom, det är förvärvade.
0: Förvärva tillväxt är om vi köper ett bolag, om vi köper ett annat kredit, eh, som hanteringsbolag eller om vi, som du säger, betalar för att gå in i ett joint venture med en bank. Det är ingen hög prioritet för oss för tillfället, utan vi vill attrahera nya klienter till, till Intrum så att säga, utan att betala för det som en ja, normal tjänsteverksamhet växer på investeringssidan så när vi pratar om organiskt tillväxt på investeringssidan så handlar det mer om att vi köper fler större portföljer där, det är ju en investeringsverksamhet så det är så att, säga, att köpa portföljer är del av vår organiska verksamhet där. Så det, 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 men då köper vi inte bolag, då köper vi bara portföljer.
1: Anders, tack för förklaringen. Nu trillar någon på lätt ner. Jag tänker mig ni är ju väldigt duktiga utgå ifrån på prediktering. Och jag tänkte på det lite grann när vi pratade om bankerna. Och och de ska ska prognostisera hur mycket som kommer att gå till till dåliga lån där kunderna kommer att fallera. Och och inte bara nu när när det väl har skett, utan under hela vägen. De är ju säkert duktiga på det här också. Fast det här är ju er everyday business, bread and butter. Skulle ni kunna utveckla en en sån tjänst och hjälpa exempelvis
0: finansbranschen med prediktering? Det gör vi redan. Det gör ni redan. Men vi gör det, har gjort det historiskt lokalt. Vi har några marknader där vi är väldigt duktiga på det här. Nu bygger vi det här på global basis. Nu etablerar vi ett globalt center. Vi har precis de senaste fem månaderna skapat en egen funktion inom bolaget som heter Dataanalys. Vi har en ny chef för Dataanalys som sitter i, i koncernledningen. och som nu bygger upp den här kapabiliteten globalt i bolaget så att vi ska kunna erbjuda det här i alla marknader som tjänst till våra klienter. Ta Norge som exempel. De är jätteduktiga på att göra det här i Norge. Men nu vill vi kunna göra det här i alla marknader. Och så nu kan vi naturligtvis kunna ta det de har gjort i Norge eller i Schweiz och andra marknader vi har gjort det bra hittills. Men också bygga det på ett sätt som gör att vi kan skalera det över hela verksamheten.
1: Vi pratade ju om, om kunderna här och den organiska tillväxten. Hur Hur stor potential finns det i dagsläget i de här 80 000 kunderna att faktiskt kunna ta fram de här nya vertikalerna eller nya produkterna eller merförsäljning?
0: Som sagt merförsäljning jobbar vi med väldigt, väldigt strukturerat och många av de här klienterna så säljer vi bara en tjänst idag. Vi jobbar väldigt systematiskt nu med att identifiera om vi sälja två eller tre tjänster. Kanske en reminder-tjänst eller en, 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 t- eller som en tidigare collection. Alltså det vi ser trenden generellt är att våra klienter behöver hjälp tidigare i värdekedjan. För att göra, precis som du säger, dels prediktera var, som hur mycket som kommer. Och hur man kan göra insatser på ett tidigt stadium för att undvika att så mycket faktiskt slutar med som förfallna lån. Så vi kommer tidigare in i värdekedjan. Det skapar också ett mera så att säga, strategiskt natur i det vi gör för våra klienter snarare än att vi bara blir en leverantör av en tjänst längre ner i värdekedjan. Så vi jobbar väldigt systematiskt med att ta oss in tidigare i värdekedjan. Och det är, på, på företagssidan så handlar det om att, att samarbeta även på faktureringstjänster och, och kunna jobba med dem i, även in i deras redovisningssystem och så vidare långt innan det kommer till, till förfallen, förfallna fordringar.
1: Men, men långsiktigt, hur stor potential skulle du säga att det här är för att få upp snittintjäningen per kund? Pratar om ett eh, small, medium eller large potential?
0: Jag skulle säga att den här typen av uppförsäljning på existerande tjänster eh, har en medium mediumpotential. Datasidan, att använda dataanalys, där ser vi faktiskt väldigt stor potential att kunna addera det. Vi har en databas på över 100 miljoner konsumenter runt om i Europa. Det är en enorm databas. Vi har möjlighet att skapa värde för våra klienter genom att använda det med avancerade analysmetoder som vi kommer kunna addera över tiden här de närmaste par tre åren. Så där ser vi en stor potential. Men utöver det så ser vi också stora möjligheter att faktiskt ta marknadsandelar i ett antal av våra större marknader. Eh, exemplen som, som vi jobbar hårt med just nu är till exempel Tyskland, Frankrike och, och Storbritannien. Där Våra marknadsandel är inte så stor som vi ser att den borde vara. Och det här jobbar vi väldigt proaktivt med att, att öka vår marknadsandel
1: ja men Det här är jättespännande, nu kanske jag får skämmas igen men jag tänker Europa, 500 miljoner människor kanske, det innebär var femte europe om jag inte ut och cyklar. Eh, förlåt att jag är Sverigekyrkan nu, eh, i med att jag är en konkurrent, men jag menar i Sverige så, så är, känner ju många av oss till UC. Skulle ni kunna bli, ni kanske är, eller skulle ni kunna bli det europeiska UC?
0: Vi har informationstjänster i flera marknader idag och att bygga ut en bredare informationstjänst eh, finns definitivt på kartan. Att jobba precis på det sättet som du nämner UC, det är kanske inte är just det vi ser framför oss men att göra mera så säga, bespoke solutions för våra klienter, det är där vi ser värdeskapandet, där vi kan öka vår value added i den tjänsten vi säljer.
1: Förutom organisk tillväxt så går det att läsa i då om också en ökad reglering och digitalisering som driver på konsolidering i branschen för att uppnå skalfördelar och kostnadseffektivitet. Vi pratade om de här effektivitetsvinsten på en miljard där med one intrum. Idag är ni ju störst i Europa. Ni är på 24 marknader. Man kan ju kanske tänka sig och anta att ni blir den naturliga tagaren för värvaren här för att driva på fortsatt konsolidering. Här
0: konsolidering eller företagsförvärv ligger inte riktigt på vår agenda kortsiktigt.
1: Och nu kan du tycka att jag är en sävlig norrlänning men du har sagt det några gånger så jag har förstått det men ändå nyfiken på lite längre sikt
0: då. <laughs> Nej men vi tittar de närmsta två åren. Medan vi jobbar med transformationsprogrammet så är vårt fulla fokus på transformationsprogrammet för att vi, vi kan ja, vi har inte tid och resurser helt enkelt att distrahera oss med att integrera ett nytt företag i koncernen. Men när vi väl har kommit till det stadiet, då är det fullt möjligt att vi kan börja titta på företagsförvärv igen. Men det är någonting som vi får diskutera vid ett senare tillfälle.
1: Ja, men i just den där ordalydelsen så, så gömmer sig ju det här ordet, eller det gör det inte, för det står ju ganska explicit där, just om ökad reglering. Ja. Och jag har ju förstått att det är ökade regleringar som kommer i, i, i din bransch. Berätta mer om hur, hur de påverkar intrum.
0: Vi har varit en stark förespråkare av ökad reglering av vår bransch under en lång tid. Vi har ett aktivt arbete i Bryssel tillsammans med de europeiska myndigheterna. Men också på nationell basis där vi jobbar väldigt proaktivt både genom branschföreningar och direkt mot mot, politiker och, och myndigheter i olika länder. För oss så är det otroligt viktigt att vi har en hög standard på hur vi arbetar i bolaget och vi vill se att vi kan också leda branschen framåt att hålla den högsta möjliga standarden på he- för hela branschen. I det avseendet så är regleringarna bra för oss för att det hjälper också till att se till att alla som jobbar i branschen tvingas in att jobba på ett etiskt och hållbart sätt. Och det är som vi, vi har jobbat för att, att få en europeisk reglering. Det skapar det vi kallar för en level playing field. Det skapar samma förutsättningar för alla om alla tvingas agera på ett, på ett schysst sätt. Och det är något som vi som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. och Vi hade gärna sett att man faktiskt har gått lite längre med de regleringsförslag som, som ligger just nu. Men vi ser att, att branschen, eh, och det här drivs ju från Bryssel, nu börjar ta första steget mot en europeisk reglering för, för vår bransch. Men vi ser gärna att det fortsätter och styrs upp ännu mer i alla avseenden. Ja, och
1: någonting annat som jag blir lite nyfiken på. Jag menar, de här regleringarna påverkar ju också många bolag där ute. Hur jobbar ni med liksom, vilka branscher återkommer i störst utsträckning i er kundbas? Och finns det vissa branscher som ni tack vackert inte jobba med som kanske är ganska duktiga på att kräma hur mycket pengar i sina kunder och se till att många trillar mellan stolarna och, och hamnar snett.
0: Vår största kundbas som vi tittar på bolaget som helhet är ju banker och eh, finansiella institut. Sen utöver det så jobbar vi med st- branscher som eh, ja, telekombolag, eh, vatten- och elbolag. Vi jobbar med försäkringsbolag, Vi jobbar med. Eh, ja, handlare, konsumentklädhandlare och allt den typen av bolag. Så jobbar vi också med e commerce bolag. Så det är en stor bredd på det vi jobbar. Vi också jobbar också med, med en del public som kan vara transportsektorn och så vidare. För oss, om vi tittar på, på så att säga, bank- och finansbranschen som är den stora delen. Där, kan vi, där hittar vi framförallt inom konsumentkreditledet. och om vi också tittar på, på där du ser inom... Så det som har varit en stark tillväxt de senaste tio åren har ju varit mycket snabba konsumentkrediter. Det är ett område där vi är oerhört försiktiga. Vi har ett väldigt högt krav på vilka klienter som vi vill jobba med. Vi har höga krav på vilka typer av räntenivåer de har, vilken typ av det vi kallar för origination, hur de genererar nya kunder. Är det en robust process? Har de sett till att de har regel efterlevnad för att se till att de inte har så att säga, aggressiv, eh, aggressiva policies i sin, i sin eh, affär och har de det så då får, de inte vara, eller får de inte använda oss som, som inkasseringspartner
1: Men hur ser trenden ut i marknaden då? Kom, är, det, är det stora volymer nu på väg ut i marknaden av förfallna fordringar? Hur ser trenden ut? Du var in på det lite grann här också att det kanske är lite mera köparens marknad just nu
0: Vi ser framför oss att utbudet kommer att växa in i nästa år och året efter i takt med att de krediterna som inte har förfallit under pandemin nu börjar förfalla. Och när de har förfallit och en stund därefter så kommer de att säljas av bankerna. Bankerna har högt tryck på sig från den europeiska... Och även de nationella tillsynsmyndigheterna att inte låta deras det de kallar ratio, alltså deras andel av, av sina balansräkningar som är förfallna lån öka. För det såg vi efter finanskrisen 2008-2009, och, och det blev ju en enorm hemsko för tillväxten i de länderna. Framförallt i södra Europa. Grekland kanske allra mest som exempel. Där ligger nu tillsynsmyndigheterna på enormt hårt på att se till att bankerna inte låter det hända igen. Vilket kommer att leda till ökad försäljning av portföljer i takt med att de här lånen går igenom kedjan.
1: Intressant. Ja, vi kommer ihåg hur jobbigt det var där med skuldproblematiken i Europa i början på förra årtiondet. Och man pratade om Pigsländerna och sen insåg man att det där betyder något på engelska. Det var inte så trevligt så då var det var i gipsländerna istället. Förutom det, det här med att de inte får öka andelen NPL eller non-performing loans där, så inflationstakten just nu eh, har ju stigit en del. Jag är optimist, jag tror att det är av övergående natur. Men om så inte är fallet, så kanske vi över tid får se stigande räntor. Hur pass sårbara är konsumenterna där ute i Europa för stigande räntor? Jag menar, skulle det rimligtvis påverka era inkasseringsnivåer? Ser ni stigande räntor som ett direkt hot? mot inkasseringsnivåer?
0: Stigande räntor är, eh, kommer att få den effekten att den disponibla inkomsten krymper för konsumenterna för andra, eh, andra så att säga, behov än att betala räntor på sina, på sina lån. Det kommer att göra att det finns mindre pengar till att betala ja, det som de idag kan betala. Vilket gör att det kommer att kunna skapa mer förfallna fordringar. Så det kommer kunna leda till, om inflationen fortsätter att stiga och vara mer permanenta, då kommer det skapa mer inflöden för oss på nya fordon. Baksidan av det är naturligtvis att, att så så här, den overperformance som vi har sett på våra egna portföljer de senaste året, eller år, ett, och ett och ett halvt åren, kommer att normaliseras och inte ha den så så överinkasseringsnivån. Men det kommer också skapa mer investeringsmöjligheter vilket gör att, så att säga, netto på längre sikt så är det positivt för oss. Men, men så kortsiktigt så kommer det att skapa en, en sämre avkastning på de existerande portföljerna. Mm. Så det är en liten balans, men netto netto för koncernen så ser vi det inte som ett problem.
1: På den finansiella innovationssidan så ser vi också att det är full fart under galocherna. Vi har buy now, pay later-trenden. Vad, vad är din syn på den?
0: Buy now, pay later-trenden är ju något som växer oerhört fort- Det är ju också lite som när vi pratade kring kring de snabba konsumentkrediterna. Någonting man måste vara väldigt uppmärksam på hur de arbetar. Att det är bolag som har schyssta principer och metoder i hur de arbetar. Att de inte skapar, skapar incitament för att konsumera ohållbart. Det finns de som är väldigt duktiga på det här. Och de arbetar vi gärna med. Det finns också de som är så att säga, inte lika duktiga på det och de vill vi inte jobba med.
1: Ni släppte ju nyligen eran Q3. Det toppline minskade 5 year och year och rörelseresultatet minskade 21 Däremot så bjöd ni ju på tillväxt för hela året Year to date får man ju ändå säga de tre första kvartalerna och ligger en bit över 2019 års siffror för årets första nio månader. Hur skulle du vilja sammanfatta rapporten?
0: Q3 för oss var lite av en svår jämförelse med föregående år. Vi hade ju ett exceptionellt kvartal i Q3 2020 så det är lite svårt att jämföra. Däremot som du säger, tittar man på de första nio månaderna i sin helhet så ser vi tillväxt och vi ser att att det går nu åt rätt håll. Dels var det för att Q3 förra året så hade vi en en catch-up-effekt av ett nedstängt Q2 som gjorde att vi hade väldig svart Q3. Men vi hade också ett svårt Q4 för att vi hade återkommande restriktioner under förra året under andra vågen. Nu i år så ser vi framför oss att vi har en mer normal säsongsvariation. där vi hade ja, en normal semesterperiod i augusti där, där faktiskt konsumenter och även för den delen ja, rättssystemet var stängt i augusti i många länder söderut i Europa, vilket normalt sett ett normalår är ett svagare kvartal. Men vi ser också framför oss att vi har en säsongsmässigt mer normal Q4 där vi befinner oss i just nu. Då. Mm.
1: Ni pratade ju även om rekrytering i senaste rapporten. Hur lätt är det att få tag i kollegor just nu och riskerar det här att kunna bli en flaskhalsproblematik för er? Jag tänker i och för sig onboarding kanske blir enklare med, med One Intrum. Att det är enklare att det är i alla 24 marknader. Men är det en utmaning för er just nu?
0: Jag ska säga att, att rekrytering är någonting som vi gör re- återkommande och regelbundet hela tiden. och Vi har ju som många andra har lärt oss att rekrytera virtuellt. Vi har ju haft väldigt många kollegor som har börjat under den här pandemiperioden. Men det har ju också gjort att vi har kunnat bredda vår rekryteringsbas. Vilket gör att det är lättare att rekrytera bredare än vad vi kanske har gjort tidigare. Samtidigt så har vi en del marknader runt om i Europa som har väldigt, väldigt... Så att säga, hög konkurrens på ny rekrytering och där, där är det lite kärvar att rekrytera men det som är bra med vår plattform är att vi finns i så många länder och nu bygger vi våra globala center där är ju där vi rekryterar mest och det är ju på flera ställen det är Spanien det är Grekland och det är några ställen i Östeuropa vilket ger oss möjligheten att att kunna sorsa på flera håll
1: ni pratade också om den kommersiella aktiviteten som är fortsatt hög under kvartalet och ni tecknade ett avtal med en stor nischbank om att bli deras huvudsakliga serviceleverantör i Sverige vilket ni menar visar er fortsatta framgång inom den viktiga bank- och finanssektorn och dessutom har ni tecknat betydande serviceavtal i Spanien och Italien. Det här verkar ju ändå som att det är full fart framåt.
0: Det är full fart framåt på nyförsäljningen och vi har börjat vilja visa lite exempel på vad det betyder i praktiken. Så vi har tog några exempel nu i, i Q3, vi har även gjort det tidigare under, under sommaren. Men vad vi vill försöka få fram är att det är väldigt hög efterfrågan nu på våra tjänster och framförallt inom bank- och finanssektorn så ser vi att den utvecklingen som de ser framför sig gör att de har behov av att professionalisera sin inkasseringshantering så det är många av de här kunderna som vi nu ser är sådana som vill utveckla sin, så att säga, den delen av verksamheten på ett mycket mer professionellt sätt och där ser vi att vi kan vara en bra partner
1: Portföljinvesteringarna uppgick till 1,6 miljarder under Q3 vilket nästan då är dubbelt så mycket som under 2020 och här tänker jag också med de här regulatoriska förändringarna bland era kunder där man kanske inte kan låta det gå lika långt det låter som att mer volymer å andra sidan är det här en fördel för er för? Men du har ju sagt lite grann att det är köparens marknad. Och kommer det ut väldigt mycket kommer, kommer vi att se vad är normaltakten i portföljinvesteringar härifrån framåt.
0: När vi tittar på, på vår portföljinvesteringsverksamhet så det vi ser är ju att dels så säljer våra klienter portföljerna tidigare i värdekedjan. De regleringar som har kommit, den, så att säga, de förändringar på redovisning som har genomförts, gör ju, finns ett starkt incitament att sälja portföljer tidigare. Det skapar ett större värde i portföljen. Än, en, en gammal portfölj är ju svårare att inkassera än en, en som har mera nyliga förfall. Så det skapar en så säga, värdeökning där. Vi ser också tillväxt i den totala volymen av ärenden som kommer att säljas över de närmaste åren öka. Så det är en positiv trend. Vad det gäller den totala så att säga, investeringsnivån så tror jag att i år så ligger vi tillbaka på mer ett normalår i investeringstakt. Förra året så låg vi på det vi kallar för återinvesteringsnivån. I år går vi tillbaka till en takt som är mer lik det vi hade i ja, åren före pandemin. Och Härifrån så ser vi framåt att vi kommer kunna fortsätta att växa i takt, i, 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 ja, synkroniserat med tillväxten på tjänstesidan.
1: Mm. Avkastningen på portföljinvesteringar, ROI uppgick till 15 2019 och nu är samma siffra då 14 men nu heter det justerad avkastning på portföljinvesteringar. Vad är skillnaden?
0: Vi har ju lite uppvärderingar och nedvärderingar från kvartal till kvartal. För att göra den jämförelsen. Så säga, mer jämförbar från, äh, över åren så justerar vi för eventuella upp- och nedvärderingar. Så det är det som är, det har vi alltid gjort egentligen, men nu har vi sett till att vi, vi visar den. Så kallar det för justerad avkastning. Men det, det, den, den underliggande avkastningen på, på portföljerna.
1: I rapporten får vi då veta att det gradvis förbättras. Men vilka är de största utmaningarna härifrån och framåt? Då?
0: Om vi tittar på avkastningen på portföljinvesteringssidan så, så ser vi fortsatt en, så att säga, en god miljö, men vi ser också en normalisering i så att säga, konsumentbeteende. Det kommer att ta ner lite av den överavkastningen som vi har haft de sista kvartalen. Vilket också då kommer att. Så att säga, påverka avkastningen och ROI-måttet något negativt. Men å andra sidan så har vi en positiv marknad vad det gäller att köpa nya portföljer. Så att vi ser en, totalt sett en, en intressant miljö för portföljinvesteringar även framåt.
1: Historiskt har ni varit en av de mest blanka aktierna på Stockholmsbörsen och som jag har förstått det så har ju också jänkarna tyckt att ja men det är jättebra mintrum. För ni är ju störst i Europa. Ni är ju den bästa proxyn. Även om det inte är kanske mot just intrum man är negativa utan mer mot liksom hela sektorn.
0: Är den bilden kvar eller har den förändrats? Tittar vi på mängden blankade aktier så har den gått ner kraftigt de sista 18 månaderna. Jag ska säga så här, från vårt perspektiv i, i bolaget, vårt fokus ligger på att skapa värde långsiktigt i bolaget. Så att, ja, vi, vi noterar det, men det är ingenting som vi går och oroar oss över så att säga, på daglig basis.
1: Om man säger att, att Avanza är ett perfekt blankningsalternativ, vilket man gjorde för några år sedan på en rosa tidning, då knyter man näven i fickan och sen så jobbar man hårdare och sen visar man dem och sen låter man det bli dyrt. Följer du Pilotskolan? Absolut bra. Anders, tusen tack för att du kom till podden. Jätteroligt att få lära känna dig, både för min del och för mina lyssnare. För mig återstår det bara att säga stort tack och lycka till framåt. Tack Niklas. Och stort tack för att du lyssnade på
0: det här.